0: Eh, se siente muy bien estar en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? amén. Qué lindo verles a cada uno de ustedes que, no, que están aquí con nosotros, aquellos que nos miran por la internet y también durante la semana, aquellos que, que nos estarán mirando desde las cárceles en Texas y en otros lugares alrededor de Estados Unidos. Es interesante y lindo ver cómo, eh, por ejemplo, hay una llamada hace poco en el que alguien que salió de la cárcel llamó para agradecer por la palabra y que ya estaba fuera. Pero como Dios en lugares como eso, donde sabemos que momentos muy difíciles están viviendo, ahí Dios se está moviendo y está usando su iglesia para bendecirles. Amén. Amén. Qué bueno, qué bueno. Mientras yo adoraba allá atrás, porque estaba con el coche, muchos me vieron, hacia adelante, hacia atrás, eh, para que nuestra niña pudiera sentirse relajada y tranquila, como buen padre tratando, ¿verdad? teniendo una nueva jefa en casa, eh, veía sus manos levantadas, muchos de ustedes. Veía a muchos de ustedes adorando al Señor, eh, la gran mayoría, y eso me llena de gozo. Porque, ¿para qué llegamos a este lugar? Y cada cual con su estilo, con sus manos levantadas, algunos manos abajo, pero lo importante en todo esto es la adoración que nace del corazón que nace de su vida para entregársela al Rey de Reyes y Señor de Señores. Arturo oró para que Dios eh, use esta palabra, para que cada uno de ustedes la reciba y esa es mi oración durante la semana, es una gran responsabilidad compartir la palabra de Dios y, y expresar para que yo espero Dios ponga la semilla en tu corazón. Y estamos listos para recibir la palabra de Dios me, veo el ánimo, las ganas, aún a pesar del frito que ya comenzó, que se siente muy, muy bien. A través de los años eh, hemos visto muchas cosas pasar y una de las cosas que yo he visto eh, últimamente es noticias falsas. Algunos han escuchado el término fake news o noticias falsas que salen por ahí y que son reales. Un tío mío solía decir estas palabras, presta atención, decía las mentiras son como las moscas en el arroz. Una puede pasar desapercibida y no sabe bueno, pero si se acumulan arruinan todo el plato. Arruinan todo el plato y no hay, un, un, no hay nada tan bueno como obviamente tratar de comerse un plato y tener las moscas alrededor molestando dice señor déjame comer tranquilo tengo hambre pero es la misma realidad muchas veces con mentiras que aún le llamamos mentiras blancas le puedes poner los colores que sea pero mentira que es mentira esa es la realidad y no somos la primera generación que lucha con la, la verdad frente a las mentiras um, Veo que cuando yo estaba haciendo mi investigación acerca de esta prédica, descubrí que en 1956, algunos se miran así, Ay, yo nací en esa fecha, en 1956 y los que nacieron antes quizás supieron acerca de esto, había un programa aquí en Estados Unidos que se llama To Tell the Truth. Decir la verdad quizás no estaba en nuestros países pero más o menos hay ciertos elementos parecidos con un programa como este en el que habían dos impostores en un panel Estaban listos para tener preguntas y respuestas y una persona tiene que decir la verdad y las demás decían mentiras Así que los jueces celebridades que, que los jueces que estaban en ese proceso que eran celebridades tenían que decidir quién decía la verdad y resultó ser muy difícil de hacer porque una buena mentira a menudo suena más veraz que la verdad y la realidad es que hay que discernir y así en medio de la confusión de nuestros tiempos modernos hoy nos enfrentamos a desafíos eternos discernir la verdad en medio de un mar de engaños, un mar de mentiras. Y las mentiras, la realidad es que cuando hablamos de eso nos duele o nos molesta. Y te acuerdas aquella persona que, que te dijo una mentira, pero te lo disfrazó de verdad y hasta que lo descubriste, te diste cuenta. Y cómo puedo volver a confiar en ti. ¿No le ha pasado eso antes o soy yo el único? Así que es un mundo caído. Vemos que es una realidad y que realmente duele o realmente molesta o realmente lo peor de todo es que quizás es fácil recordar a alguien que nos los haya hecho, pero eso nos olvida que algunos de nosotros, si yo digo alza la mano el que ha mentido alguna vez, usted y yo quizás podamos decir con las dos manos, ay Señor, soy culpable, estoy culpable de esta realidad. Y la realidad es que cosas sencillas a veces nos mentimos a nosotros mismos Como decir chequearé mi celular solo por un minuto antes de dormir Y termina siendo una hora Ay, Algunos sabemos de eso O la alarma sonará en cinco minutos más Tengo tiempo y luego se quedan dormidos en cinco minutos yo todavía tengo un poquito y te engaña a ti mismo con la realidad de que si no te levantas ahora no te vas a levantar fácil en cinco minutos. Y no le ha pasado que cinco minutos después como realmente dos segundos cuando tienes sueño se va el tiempo así rápido. O, o solo una galletita más y ya y se come la caja de Oreos con un vaso de leche. Por el lado, algunos ya estamos saboreando algo para comer esta noche. No le quiero dar ganas, no con azúcar porque le hace daño. En el libro de Josué capítulo 9, porque hemos estado hablando del libro de Josué por las últimas semanas, excepto la semana pasada que nos detuvimos porque tuvimos lo que le llamamos el día de servicio. Algunos pudieron estar, otros no pudieron estar, pero a las 9 de la mañana hubo un grupo sirviendo, pintando, limpiando alrededor de estas áreas, especialmente las escuelas. Eh, de Greyvine, y fue lindo ver la oportunidad de servir para aquellos que pudieron estar de servir de esta manera así que tomamos una pausa y llegamos hoy al, al capítulo 9 de Josué la palabra del Señor que es viva y eficaz y vemos que Josué 9 cuenta la historia de un grupo cananeo que se llama los Gabaonitas, ¿con qué se come eso? Nos repite, gabaonitas, repite conmigo, gabaonitas. Mira, fue muy bien hecho, tomó un 100, 100, grado 100 aquí, grado A. Y Josué 9, si me acompaña porque quiero ir rápido directamente al texto, a la palabra del Señor, vemos la historia de que, de algo bueno que surgió de algo malo. La, la palabra dice todo obra para bien para aquellos que aman a quién a Dios y sabemos que en los momentos más difíciles que nos da el coraje o la tristeza o la depresión y todo y hay veces Señor por qué con el tiempo nos damos cuenta que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor y dice así en este versículo 1 y 2, si lo voy a parafrasear, lo va a poder ver ahí al frente y todo. Y sucede que cuando se enteraron todos los reyes que estaban al otro lado del Jordán, en los montes, en los valles y en todas las costas mar, del mar grande hacia el Líbano, estamos hablando del pueblo de Israel que llegó al Jordán, a la tierra prometida, cruzó el desierto por 40 años, llegó al área donde hoy conocemos a Israel, Canaán, y se encuentran, dice, al otro lado del Jordán, en los montes, en los valles y en todas las costas del mar grande hacia el Líbano, los reyes de los hititas. Es como decir los reyes de, qué sé yo, de Grand Perry, los reyes de Fort Worth, los reyes de diferentes ciudades, diferentes grupos. Los reyes de los hititas... Amorreos, Cananeos, Fereceos, Ebeos y jebuseos son nombres de personas, los, los grupos diferentes, los, los Ramones, los, los Arnaldos, o sea, estamos hablando de grupos, no se me pierda con tanto nombre, nombre que pueda haber aquí. Y dice, a una se reunieron y se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y contra israel hmm. una imagen de hoy el pensar obviamente de ver el pueblo de israel si prende las noticias que algunos están en el norte porque parte de personas del líbano están lanzando cohetes Ves que en gaza hay lanzamiento de cohetes y obviamente hay conflictos ahora mismo de qué deben hacer y no deben hacer misericordia, gracia y todas las dinámicas que se están dando en nuestra sociedad aquí en Estados Unidos y en el mundo. Tienes el Líbano al norte hoy, Gaza aquí y peligrosamente pensando en Irán y quizás entre ellos tienen conversaciones subterráneas, ¿no? ¿Cuándo, cómo, qué vamos a hacer? Atacar a, para ellos un enemigo que, que no quieren ver en esa zona. Y, y esta historia se vuelve a repetir y esto fue aproximadamente 3.000 años atrás. Que está experimentando lo mismo en cierta manera. Se reunieron y se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué. ¿Y contra quién? Israel. Si ven el mapa, no sé si lo tienen disponible. Ahí ven el mapa. Dice Gabaón donde está una estrella. Quisiera yo que en ese tiempo hubiese habido GPS, pero no, no había. Pero hoy día podemos saber exactamente dónde quedaba Gabaón. Por aquí está Gaza, por aquí dice Jericó Y quiero que más o menos se familiaricen en el mismo centro ahí del corazón de lo que conocemos hoy Israel. Están ahí los Gabaones. Y dice el versículo 1, si presta atención a esto, dice que se enteraron. ¿Qué se enteraron? Se enteraron que entró el pueblo de Israel de la tierra prometida y derrotaron a la gente que estaba en Jericó, ¿te acuerdas? Y se cayeron los muros de Jericó, los israelitas le dieron siete vueltas a Jericó y se caen los muros de Jericó Y también a otro grupo cananeo de Ai, se llama lo Ai, H-A-I Así que todos los reyes canade, cananeos habían oído hablar del derrumbe, de lo que estaba pasando y de la quema de la ciudad y fue como si Josué hubiera levantado bandera y hubiera dicho no tomaremos prisioneros. Esta es guerra. Vamos a tomar posesión de esta tierra que Dios nos prometió y Dios habló. Es una guerra total. Pero esos, esos los reyes cananeos se unieron para luchar contra los judíos. Y este pueblo los gabaonitas sabían que no tenían otra oportunidad y tenían que hacer algo al respecto. Y los versículos 3 y 4 Dice que cuando los habitantes de Gabaón supieron lo que Josué había hecho en Jericó y Ay recurrieron a una astucia. ¿Una mente que Con astucia. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo nos libramos de esto? Vienen y nos van a derrocar, van a tomar posesión. No es difícil tener simpatía por los gabaonitas porque la, la realidad es que sabían lo que venía. Un, un, pueden haber sido paganos en contra del corazón de Dios, pero sabían lo suficiente como para entender que detrás de Josué estaba el Dios del universo, el Dios todopoderoso. Así que mejor no te metas con el, con el Dios todopoderoso. Y ellos lo sabían. Así que fue un cálculo sencillo los judíos están planeando arra, arra, arrasar con, con la tierra, así que hay que hacer algo. Así que cuando lleguen a Gabaón, nos matarán, pensaban ellos. Nos van a cortar la cabeza, quemarán la ciudad y es mejor hacer un trato mientras podamos. Algo tenemos que hacer. ¿Y qué hacen entonces? Ahí debe haber una foto donde hay dos grupos tratando de dialogar. Los gabaonitas... Y un plan brillante en dos partes. Primero, versículo 4. Fingieron venir de una tierra lejana. Se vistieron con ropa gastada. Empacaron pan bien Miren esto. Pan o sea, dañado. Y odres de vino agrietados para dar la impresión de que habían estado viajando durante muchas semanas para llegar a ese lugar. Era un disfraz. Astucia. Vamos a ver cómo logramos salvarnos de esta realidad. Y en segundo lugar, cuando llegaron a Gilgal los judíos cuestionaron al principio, ¿será esto verdad? ¿será no? ¿qué pasará? Pero finalmente deciden creerles a ver si están diciendo la verdad, abrir sus oídos. Y en este segundo lugar recurrieron a lagos excesivos. ¿No les pasa eso a veces cuando quieres lograr algo? Eh, bueno, no me tome a mal, pero Marisol, tu, mi esposa, tu esposa, tu esposo, alguien que tú quieras mucho, eh, te ves tan bonita hoy. Te ves tan elegante, lo es, pero muchas veces para tratar de lograr algo, ¿verdad? Para tratar de alcanzar algo. ¿Qué tú quieres, mijo? ¿Qué, qué tú quieres hoy? Cuéntame, ya te conozco. Ellos hicieron un halago exagerado, primero estaban disfrazados y ahora un halago exagerado, excesivo. Los gabonitas elogiaron mucho a los judíos con su charla sobre cómo Dios los había liberado de Egipto y cómo les había dado la victoria sobre los reyes al este del Jordán. Ustedes son lo máximo, hemos escuchado las historias y ustedes son el pueblo perfecto. Eso fue muy inteligente de parte de ellos y era verdad Dios estaba al frente del pueblo de Israel o sea había que darle halago a la realidad del momento. Estaban venciendo pueblos alrededor tanto como Josué como líderes estaban escépticos al principio Hay gente está diciendo demasiado pero los gabanitas los engañaron. Recibieron ese engaño y esto debería ser una lección para todos nosotros dice la palabra en el Nuevo Testamento en 2 de Corintios 11 14 dice Satanás se disfraza como ángel de luz lo sabe hacer muy bien lo hizo con Eva al principio lo ha hecho a través de la historia Satanás el adversario sabe lo que hace Viene a nosotros como un amigo, pero al final resulta ser una serpiente que acecha, ¿no? Ay, mi amigo, mi hermano, y eso lo estoy viendo mucho hoy con los jóvenes. Usted es joven que me escucha, que está aquí adolescente, joven 13, 14, 15, 16, 17 años. Yo veo que esta generación, y no es que otras no, pero esta generación está usando nuevas estrategias para tratar de dañar el corazón de la juventud con mentiras con mentiras que se están creyendo y finalmente terminan en depresión finalmente terminan como sin propósito, sin dirección está usando todas las herramientas para destruir a esta generación porque sabe lo que hace pero servimos a un Dios más poderoso que él, ¿verdad que sí? ¿cuántos han caído en una trampa de scam? ¿Sabe lo que es un scam? Un scam es una llamada de esas que yo he recibido que a veces dicen no contesta esta llamada porque por lo general muchos de nosotros al menos cinco veces al día recibimos una llamada que no necesitamos contestar. Y cuando tú contestas la llamada la persona lo primero que te dice es ok Arnaldo no sé de dónde ya consiguieron mi nombre pero lo consiguen. Le llamamos porque tenemos el plan de seguro médico para usted. A mí me agarraron una sola vez hace 10 años atrás y me robaron dinero. Nunca más. Pero me tomó esa vez de dolor, de coraje, de todo, para aprender la lección de que allá afuera hay profesionales mentirosos. Que saben persuadir, que saben cómo contestarte, que saben cómo venderte un producto y te hace entender y ver tú lo necesitas y al final del, de, de toda la conversación te das cuenta y piensas esto, te hace creer que sin eso no puedes vivir y sacas tu dinero, aquí está, Dice: por fin ahora sí puedo vivir con las nuevas ollas, lifetime en mi vida. Por fin, ahora puedo vivir con este nuevo producto. Y claro, hay gente que muy bien lo hace. Hay gente que muy bien lo hace con buena intención y es bueno y cosas que llegan. Pero también existe que gente malvada que miente para sacarte algo y es un trabajo profesional que son entrenados. ¿Para qué? Para eso. Es esa sensación que el pueblo de Israel sintió cuando fueron engañados. Ay, ay, ay. Pero vamos a ver qué, cómo termina todo este proceso. Eso es exactamente lo que sucedió aquí. Un error cometieron. Ahora los judíos enfrentan una decisión importante. Sospechan que algo anda mal, pero no pueden probarlo. ¿Qué haces entonces? Mira lo que hace el texto aquí. Ellos fueron y proban las provisiones que los gabonitas trajeron consigo, lo que significa que revisaron el pan y estaba mal. Estaba desgastado el pan, ese pan no se come, llevaba días como estaba. Un pan con hongos ya. Encontraron que estaba viejo y mohoso. Hecho esto, dijeron, bueno, parece legítimo, hagamos un trato. Son gente que hablan la verdad. Entonces Josué hizo un tratado de paz, dice la palabra con ellos para permitirles, versículo 15, para permitirles vivir y los líderes de la asamblea los ratificaron con juramento. Ahora sí, vamos a hacerlos vivir, no son enemigos, están diciendo la verdad cuando realmente era qué, mentira. Así que hacen un juramento que significa que prometían ante Dios no dañar a los gabaonitas. Y eso es algo serio el juramento. No puedes hacer una promesa en el nombre de Dios y luego romperla sin pensarlo. Recuerda lo que dice el Salmo 15, 4. Dice en respuesta a la pregunta ¿Quién habitará en tu santuario? En el lugar santo. El que guarda su juramento, el que guarda su palabra aun cuando le cause que daño. Esta es una versión diferente. En cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia. Dios toma en serio nuestras promesas. Por eso Eclesiastes 5, 4 al 5 nos dice que es mejor no jurar ante el Señor que jurar y luego romperlo después. Un trato es un trato. Yo le di la mano a otro hombre y si sí, sí, mañana estaré allí a las 9 de la mañana, a menos que ocurra algo. Yo tengo que cumplir mi palabra y que no cumple su palabra pierde credibilidad, ¿verdad? Tú confías una vez y después dices, no sé si mañana va a llegar a tiempo de nuevo. No sé si realmente puedo confiar en esta persona. Tu palabra vale mucho. Y más ser si el líder, padre, hijo, familia aquí, tu palabra y mi palabra vale mucho. No hagas un juramento que no tenga la intención de mantener. No digas, no importa, porque sí importa. Dios, Dios espera que su pueblo sea veraz. Así que ahora el trato está hecho. Los gabaonitas están a salvo. Josué y sus líderes cometieron un gran error. Hicieron un juramento hacia un pueblo pagano que era realmente enemigo. Satanás se disfraza de muchas maneras y a veces le abrimos la puerta. Y después para salir de ese hoyo nos cuesta. Pero mira el versículo 14, que es donde más tristeza me da. Presta atención a esto, porque ninguno de nosotros aquí estamos excepto de esto. Todos caemos en esta realidad. ¿Qué dice el versículo 14? Dice, los israelitas probaron sus provisiones, pero no consultaron al Señor. Dice, y los israelitas de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron consejo. ¿A quién? Al Señor. Lo mismo sucede cuando nosotros estamos caminando en esta vida. Demasiados ocupados. Para hablar con el Señor. Nuestras decisiones rápidas. Todos sabemos cómo sucede. La vida se vuelve agitada. Tenemos una agenda completa. Surge algo y tienes que tomar decisión de inmediato. Ya, ya, para ayer. Hay que hacerlo. No quieres dejar a Dios afuera, pero a menos que tenga la intención de involucrarlo, siempre lo vamos a dejar afuera. En decisión y después decimos, Señor, ¿por qué estoy aquí? Y Leo te dice, y me dice, al menos hubiese mencionado esto y yo te daba el consejo. Yo te daba la palabra. Yo te decía qué hacer. Una sabiduría divina Una brújula Algunos han tenido una brújula en sus manos alguna vez Y tú miras hacia el norte y Porque tú quieres mirar hacia el norte Al menos digo yo el norte está Dios Claro puede estar en el este, en el oeste o en el sur Pero hacia el norte y te mantienes enfocado Enfocada mirando hacia el norte Buscando la sabiduría divina, la sabiduría de Dios Es fácil dejar a Dios fuera de nuestra vida conozco algunas personas que parecen tener el don del discernimiento y lo pueden hacer rápido saben cómo tomar decisiones en el momento y sale bien a veces en situaciones ambiguas pero tomar decisiones rápido ocasionalmente te meterá en problemas porque comienzas a creer en tu propia capacidad en mi propia capacidad para resolver las cosas sin Dios como centro si Dios como el, el líder, si Dios como la fuente. Piensas, puedo identificar a un estafador kilómetros de distancia, lo cual es bueno hasta que no funciona. Hasta que alguien te convence con sus palabras, te engaña. ¿Qué tal si es mucho mejor decir Señor? Señor. No, no sé qué hacer en esta situación. Venir con corazones humildes. Dice, Señor, realmente no, no sé. Yo creo que si me lanzo hacia el otro lado, lo quiero hacer dentro de tu voluntad. Háblame primero. Háblame, Señor. Había un líder llamado Josafat que cuando se enfrentó a un enemigo abrumador le dice estas palabras al Señor. Dice, no sabemos qué hacer. Mire, Segunda de crónica, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti, están conectados contigo. Yo sé que algunos de los que estamos aquí podemos tener esa pregunta constantemente o varias veces en nuestra vida. Señor, no tengo ni idea qué puedo hacer. No te apresures. Háblale al Señor que Él tiene la respuesta. Háblale al Señor cuando nos desesperamos queremos cruzar hacia el otro lado y nadar con nuestras propias fuerzas cuando él quizás quiere dividir el mar para ti pero nos apresuramos y no escuchamos a Dios o no le preguntamos y perdemos la oportunidad de un milagro perdemos la oportunidad de que Dios nos hable que nos guíe hacia el otro lado Recuerda que esto le sucedió a Josué al líder designado por Dios que en Josué 1 le dice Dios esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que, que vaya esfuérzate y te valiente pero no decía ahí olvídate de mí no me consultes más hazlo por tu propia cuenta no guarda la ley y medita en ella día, tarde y noche y qué mejor manera de saber la voluntad de Dios cuando estamos conectados a su palabra Jesús o Josué disculpe olvidó orar al respecto era un buen hombre que confiaba en su instinto cuando debería haber pedido ayuda al Señor nunca llegaremos al punto en que no necesitemos al Señor en nuestra vida Nunca para cada decisión si le pudo suceder a él ciertamente te puede suceder a ti me puede suceder a mí y, y seamos claros en esto nunca llegaremos al punto que no necesitemos al Señor. En algunos momentos pensamos en eso. Tengo todo esto en mis manos. Esto me pertenece. Yo puedo con esto a solos. Y muchas veces cuando estamos creciendo con nuestros niños. Eh, eh, lo vemos y decimos no tú no puedes solo déjame ayudarte. Quiero que crezca. Pero a nosotros nos cuesta ya de grandecitos. Dejar que nuestro padre muchas veces nos guíe de la mano. Como él quiere. Como él anhela. Pero Qué interesante. Que ellos descubren el engaño y mira lo que pasa delante del Señor. Todo fue bien durante tres días. Luego algo sucedió extraño. No sé, no hice la palabra cómo sucedió. Pero ahora los israelitas saben la, la, la verdad. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con eso? Toda la asamblea murmuró contra los líderes. Pero todos los líderes respondieron esta palabra. Mira versículo 18 al 21. Los israelitas no los mataron. Porque los jefes de la congregación les habían hecho un juramento al Señor. Mire, están entre la espada y la pared. Dice, nos engañaron. Yo, yo, usted quizás dijimos, ahora nos vamos a aprovechar. Por tu mentira te liquidamos. Son enemigos, son cananeos. ¿Pero qué los ató? Un juramento. Dijeron que no los iban a tocar. Juramento al Señor, dice Dios de Israel y toda la congregación murmuraba contra los jefes pero todos los jefes dijeron a la congregación nosotros les hemos jurado por el Señor Dios de Israel y ahora no podemos tocarlos esto es lo que haremos con ellos los dejaremos vivir para que no venga sobre nosotros la ira por el juramento que les hemos hecho Los líderes no podían volver atrás en sus palabras porque sabían que Dios los tomaba en serio. Y el versículo 24, y quiero que me preste atención, no se me pierda con esto porque estamos llegando al punto, nada más son 27 versículos, así que tranquilos. Dice, y ellos respondieron a Josué, porque tus siervos fueron informados de que el Señor tu Dios había ordenado a su siervo Moisés que les diera toda la tierra y, de que, y que destruyera a todos los habitantes de la tierra delante de ustedes. Esto le está diciendo los, los gabaonitas, ahora el pueblo de Israel. Por tanto, temimos, dicen ellos. Tenían miedo los enemigos, los paganos. Dice, temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de ustedes y hemos hecho esto. Ahora pues, estamos en tus manos. Haz con nosotros lo que te parezca bueno y justo. Qué palabras interesantes, ¿no? Ellos se pusieron a la disposición. ¿Sabe que lo que ellos podrían decir es lo bueno y justo, si estuvieran dentro de un enemigo y lo bueno y justo, quizás ahí es cortarle la cabeza a todos. Pero estaba entre manos que un juramento que fue hacia Dios por error, pero tenían que redimirse. ¿Alguna vez usted ha cometido un error así y Dios te redime? ¿Alguna vez has cometido un error así? Dios te levanta. Todo obra para bien. Para aquellos que aman al Señor. Cuando todo le falla en tu vida. O cuando todo lo demás falla. ¿Qué prevalece? Di la verdad. Rompe con las mentiras. Sé honesto. Rompe con la mentira. Cuando Josué preguntó a los gabonitas. ¿Por qué habían mentido? Dijeron que la verdad. Ahí sí están ahora en el camino adecuado. En el camino correcto. Se encontraron con un Dios. Frente a frente verdadero. Y con un pueblo que hizo un juramento. Los últimos dos versículos que me falta. Dice esto. 26 y 27. Y así hizo él con ellos. Y los libró de las manos de los israelitas. Y estos no solo mataron. No, estos no los mataron, miren. Y aquel día Josué los hizo leñadores y aguadores, o sea que buscaban leña, llevaban agua. En inglés serían water boys. En un partido de fútbol siempre hay dos o tres que llevan el agua. Y se sienten héroes llevando el agua porque qué lindo no estar dentro de las finales de los Rangers y saber que yo estoy en el juego, los juegos finales llevando agua. Y tirarme fotos con quién, con los equipos ganadores, pero yo, dice Texas que espera que gane los Rangers. Son los que llevan agua aquí, el pueblo pagano y también cortan leña, pero ¿dónde lo hace? Dice para el altar del Señor en el lugar que le escogiera hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Observa dónde terminaron ellos. En el altar del Señor, en el lugar que el Señor escogería. ¿Qué mejor lugar que en el altar del Señor? ¿Qué sucedía en el altar? Era el lugar de sacrificio, el lugar de expiación, el lugar de derramamiento de sangre para el, el perdón de pecado. Los gabanitas empezaron como paganos, ahora terminaron sirviendo en el corazón mismo de la religión judía. Todos los días servían donde se sacrificaban animales al Señor. Tenía un asiento de primera fila para ver a Dios en acción. Aprendieron que la sangre debía ser derramada por el perdón del pecado. Y lo lindo de todo esto que es el tema de hoy es que vienen de una maldición, de una mentira, de, de un pecado profundo y se convierte todo eso delante de la gracia de Dios en una gran ¿qué? bendición en el altar del Señor, haciendo el trabajo del Señor. Quiero que te detengas un momento conmigo aquí y hagamos varias preguntas. ¿De qué se trata esta historia? Piense por un momento. Se trata de los peligros del engaño, de la locura de no invocar al Señor, de, de la importancia de cumplir los juramentos. La respuesta a esas historias se trata sobre todas estas cosas. Pero mientras yo oraba y pensaba y miraba esto, aquí hay más de lo que parece. Porque voy a ir aterrizando ahora donde quiero llegar al punto. Si usted sigue leyendo Josué, se da cuenta que en Josué 10, Josué y los israelitas fueron a la guerra para proteger a la ciudad de Gabaón ahora. Eran enemigos y ahora se hicieron ¿qué? Familia. ¿Y quién lo estaba protegiendo? De los otros reyes cananeos. Aquí, se, aquí tienes a judíos protegiendo a un grupo de paganos y que ahora se hacen parte de la familia de Dios. Fue, fue durante esta batalla que dice la palabra que el sol se detuvo sobre Gabaón, esta ciudad, dando a Josué una de las victorias más grandes que el pueblo de Israel pudo experimentar. En Josué 21, estábamos en el 9, brincamos al 21, Gabaón fue nombrada una de las ciudades levíticas. ¿Qué es Levítico? Donde estaban los sacerdotes trabajando con todo el sistema de sacrificio y estamos hablando antes de Jesús. Y yo sé que podemos ir profundo a entender y qué es eso del sacrificio para aquellos que están entendiendo todo esto. Era la manera en que Dios usaba para traer perdón al que se le merecía el castigo, que era como usted y como yo. Vemos que Gabaón fue famosa en el culto de Dios y cuando se enumeran los nombres valientes de David siglos después, habla de Ismaías el Gabaonita. Y eso significa que él estuvo, ese hombre, en un círculo íntimo con David. Uno de los hombres más confiables. Cuando los judíos regresaron del cautiverio babilónico que estuvieron allá afuera con un grupo babilónico bajo un régimen y regresaron a Jerusalén. El libro de Nehemías habla que 95 hombres de Gabaón estaban con ellos y que ayudaron en la reconstrucción de los muros. ¿Qué vemos aquí? Y yo quiero que te lleves hoy. Es la gracia de Dios en medio de las consecuencias. La gracia de Dios. En primer lugar, los israelitas cumplieron fielmente su promesa. No solo mientras Josué estaba vivo, sino durante mil años. Protegieron a un pueblo que comenzó siendo pagano, pero que Dios los usó por el poder de cumplir el juramento de Dios. En segundo lugar, los gabanitas se integraron completamente en la vida de Israel. Algunos de ellos sirvieron en posiciones de, de, de importantes, destacadas. Nú, número tres, ciertamente debe significar que llegaron a entender, este pueblo pagano, entender al Dios verdadero. ¿Y cómo debería ser abordado mediante el sacrificio de la sangre derramada por el pecado? ¿Se acuerdan de Raab? La prostituta Una palabra fuerte que no nos gusta usar muchas veces Prostituta Ella dejó su pueblo cuando llegó el pueblo de Israel Los espías a tratar de ver a Jericó Ella dejó a su pueblo para unirse al pueblo de Dios los gabaonitas hicieron lo mismo. Rahab sabía que si las, que la atrapaban, la matarían. Los gabaonitas fueron descubiertos por los otros paganos que querían matarles. Y que el pueblo de Israel tuvo que defenderlos. Tú, yo, los gabaonitas espirituales que hemos estado alguna vez perdidos todos somos como Raab y todos somos como los gabaonitas entramos como las prostitutas, los mentirosos es fácil mirar con desprecio a personas que consideramos pecadores terribles pero permíteme decirte algo hoy de manera importante y una verdad Dios salva a personas a las que yo no salvaría Dios salva a personas a las que yo no salvaría si yo fuera Dios. Lo cual es otra razón. Más. Que me alegra. Que él sea Dios y yo no. Mi gracia tiene límites definidos. La suya no. Alguien necesita escuchar esto. El Salvador Salva al pecador Más notorio que se vuelva Hacia Él, que abra el corazón Esto incluye a las personas Autocomplacientes De la iglesia Como yo Y hay dos versículos O dos pasajes que quiero que te lleves Al corazón, número uno es en Efesios 12 Efesios 2, 12 Dice Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo Excluidos de la ciudadanía de Israel Extraños a los pactos de la promesa Sin tener esperanza y sin Dios en el mundo Pero ahora en Cristo Jesús dice Ustedes que en otro tiempo estaban lejos Han sido acercados por la sangre de Cristo Él te atrae Por la sangre de Cristo Te da otra oportunidad A mí me gusta mucho que dice eh, Pero en el versículo 13 Eras pero ahora eres Y muchos ahora quizás dicen Yo todavía soy Y Dios te dice quiero que seas Dios te habla el corazón oh, Y te dice yo quiero que seas Es lo que hace la diferencia de La gracia de Dios. Dios Tiene a su pueblo en todas partes Incluso en los lugares más improbables donde parece que hay una tiniebla muy profunda Yo no le dije nada a la iglesia y disculpen por esto Pero hace una semana tuve que viajar con dos personas más a Bolivia Para trabajar o conocer más bien por cuatro días Un ministerio en la que hemos trabajado por más de 10 años en Camboya, en otros países pero ahora estamos en Colombia con ellos y estamos ahora visualizando Bolivia Y este ministerio se llama Justicia, Misión de Justicia Internacional que trabaja con niños y jóvenes que han sido abusados sexualmente Que han sido traficados, tráfico humano Y, y pude llegar allí a 13 pies de altura en La Paz y moverme por diferentes lugares conocer a conocer abogados Cómo funciona todo el sistema Y ver cómo iglesia podemos apoyarle Y nos sentamos todos Y había un grupo aproximadamente de 15 Muchachos conmigo Con otras dos personas Y lo estaba escuchando sus historias de redención Algunos nueve años cuando fueron abusados 10, once, 12, 13, Y quizás algunos de aquí ha experimentado algo así, muy doloroso, muy doloroso. Te rompe por dentro y escuchaba sus historias. Y dijeron muchas cosas que captaron mi atención, pero recuerdo una muchacha ya de 22 años que dice estas palabras. Dice, esto me pasó y explicó el que le pasó. Y con lágrimas en sus ojos decía, pero me encontré a Dios me redimió y tengo esperanza para el futuro todavía Dios está trabajando en su corazón porque dijo estas palabras dijo yo voy a estudiar psicología para ayudar a otros Dios me ha sanado y yo he recibido sanación a través de este programa dice todavía no creo en la justicia porque el que me hizo daño nunca fue llevado a justicia, pero sí creo en la sanación. Y claro, en mi mente pasó bueno, yo sirvo a un Dios que es justo y que Él ve a sus hijos por escucharles a ellos, verles que vienen de un mundo de maldición, encontrándose ahora en una lluvia de bendición. Que solamente Dios es capaz de dar Lágrimas caían sobre nuestros ojos Nuestras caras pero Dios es capaz de Redimir a aquellos que han sufrido por un Mundo tan caído Y quizás usted diga que no sé si es Posible si sí, es Dios es capaz Dios es capaz de hacer la obra. Y sabes que, quizás ahora te llega al corazón lo que te dijo de ellos, pero mira, salían carcajadas, sonrisas. Se acabó esa reunión y nos dijeron, queremos llevarlo al teresférico para que conozcan la ciudad. Y con una contentura en el corazón nos llevaron alrededor. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha trabajado en sus corazones y Dios es capaz de sanar. Dios es capaz de libertar Él convierte tu lamento en qué? En baile Te ciñe de alegría Por eso a ti Canta o Oh alma mía Yo me entrego delante del Señor Y tú te entregas delante del Señor Y por eso puedo decirte hoy no pensarías que unos estafadores que hacen scam por teléfono mentirosos como estaban aquí Terminarían sirviendo en el altar del Señor pero eso fue lo que le sucedió a los gabanitas Si Dios insistió en que los judíos cumplieran su juramento Cuánto más Dios va a cumplir su palabra contigo Su palabra contigo Dios lo va a cumplir Hebreos 6 llévate esta palabra Dice por lo cual Dios deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad o sea que él no cambia la inmutabilidad de su propósito interpuso un juramento Dios jurando estas palabras a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta porque Dios no miente ay, gracias que él no miente. Los que hemos buscado refugio Seamos grandemente animados Para hacernos de la esperanza Puesta delante de nosotros Una esperanza puesta delante de nosotros Aunque caiga el mundo entero Aunque llueva lluvias de sufrimientos Dios siempre va a cumplir su palabra Y sus promesas y el juramento Él te va a bendecir Él te va a levantar Él te va a ayudar él te va a llevar a caminos que tú no Conoces Él te va a usar No merecíamos el infierno Pero el Pablo habla, habla aquí del cielo y Dice he hecho una promesa y he jurado Tu pecado no puede cancelar mi gracia Mi gracia es suficiente lo que hayas hecho en tu pasado, lo que hayas hecho está hoy presente, si tú vienes ante Dios en arrepentimiento, su gracia es suficiente, ábrele tu corazón al Señor hoy, Él te levanta, vas a comenzar a bailar un nuevo, un nuevo baile, vas a comenzar un nuevo cántico, una nueva esperanza delante del Señor y, y ahora el mundo se verá diferente ante ti, las cosas irán cambiando, tu corazón se irá renovando. En este mundo tendré esa aflicción, pero confiad, dice la palabra. Yo he vencido qué? Al mundo. Desde la maldición que quizás como gabonitas éramos o raps, Dios te dice yo te puedo llevar ahora a una gran bendición. Es servirme en el altar. Es estar en primera fila delante del Señor. Es verle cara a cara. ¿Y qué mejor que ver cara a cara al Señor? No hay nada en esta tierra. Que se compare hey joven no hay nada que se compare Que sea mejor que ver al Señor cara a cara ¿Cuánto le pueden dar el mejor aplauso que se merece Al Rey de Reyes y Señor de Señores? Gracias Señor, cierra tus ojos ahí Si quieres ponte sobre tus pies conmigo si gustas Oh gracias Jesús Gracias porque lo hiciste una vez más Gracias porque nos levantaste una vez más Gracias porque eres fiel y verdadero Señor sopla tu Espíritu Santo en este lugar Señor hiciste un juramento Y tú no eres como nosotros Señor Tú cumples tus palabras Señor tú cumples tus palabras Señor Tú cumples tus palabras que tu pueblo te crea hoy, si hay alguien aquí que no ha abierto el corazón a Jesús, hoy es tu día o, Hoy es tu día, yo sé que ya alguien, ya hay gente que levanta a veces la mano y ya lo ha hecho Yo estoy hablando aquí de personas que no han levantado su mano antes o no ha dicho no al Señor o no... Alguien en este lugar Que hoy dice yo soy era Gabonita, soy Gabonita o soy Raab Y me quiero acercar a la gracia de Dios en arrepentimiento Y decir Señor abre tu corazón, abro mi corazón ante ti Hay alguien en este lugar que dice yo abro mi corazón a Jesús Sin pena, sin miedo, queremos aquí hay una persona, aquí hay otra persona que, que abrieron el corazón a Jesús hoy por primera vez Dice yo por primera vez hoy, hoy yo decido creer en el Señor Jesucristo y lo quiero explicar varias veces porque, porque A veces nos confundimos Sí, todos queremos al Señor Pero ahí hoy por primera vez alguien dice yo, yo abro hoy En arrepentimiento mi corazón al Señor una vez más alce la mano dice sí Señor así ah, te creo te creo te creo, mira, vamos a hacer esto. Y, y yo lo digo con mucho tacto y dúo. No, no tiene sentido sentir que tiene que hacer esto. Pero si quiere pasar aquí, quiero orar por ti. Vamos a orar por ti. Acércate con nosotros aquí. Vamos a orar y que varias personas se puedan acercar. Porque Dios está trabajando en este lugar. Aquellos que quieren abrir su corazón al Señor hoy. sí sí creo, hay al menos tres personas que dijeron sí, Señor, y, y no vamos a dejar pasar esa oportunidad. ¿sabes lo que está pasando ahora? lo que está pasando ahora es que tú te crees que los que están alrededor ahora mismo son los únicos que están celebrando no, no, no hay millones de ángeles hoy que están celebrando que alguien más le dijo sí al cordero inmolado que sí a la cruz sí al Señor y yo te invito ahora dale un aplauso al Señor por lo que le está haciendo en este lugar Dios es bueno Llegaron al equipo ganador Al equipo ganador Al equipo y tus lágrimas No son en vanos Son parte del Señor Yo te invito a que ores conmigo Estas palabras Ahí donde estás Y personas se van a acercar Después a orar No te vayas hasta que oremos Cantemos todos juntos Y dediquemos este tiempo al Señor Repite conmigo en esta hora Señor Abro mi corazón Hoy creo en ti Vengo ante ti en arrepentimiento Señor Escribe mi nombre en el libro de la vida Te abrazo Y acepto tu gracia Abrazo tu cruz y me hago parte de la familia. Y le Señor no quiero volver atrás. Sigo adelante. Hacia la meta. Que eres tú. Calles de oros. Mal de cristal nos espera. Ahora. Déjame orar por ti. Iglesia ore conmigo Señor cúbreles en esta hora Con tu presencia que tu Espíritu Santo ahora Llegue a sus corazones los llene Señor de tu palabra ahora llénalos de tu presencia Espíritu Santo dale una unción especial Dale un bautismo especial contigo dale Señor Una oportunidad ahora de reconocer que caminan De tu lado día tarde y noche Señor, como iglesia nos hacemos responsables de verles crecer, de verles desarrollarse, Señor, en ti, de ver llamados, propósitos, direcciones, guías tuyas, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Bendíceles en esta hora, prosperales, guíales en todo, Señor. Mira las necesidades de su corazón, Padre, que no les falte nada según tu voluntad. Provee, Señor, a sus vidas, pero que sobre todo, Señor, Ahora sus hogares sean transformados. Paz en cada hogar. Tu presencia en cada hogar. Renueva sus fuerzas Señor. Cúbrelos con tus alas. Como el águila cuida a la gallina. Cuida de sus poñuelos, Señor. Satanás no tiene parte ni suerte en sus vidas. Te rechazamos en el nombre de Jesús. Protege a tu iglesia. Protege a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Señor. Por tu presencia. Gracias Señor. El Señor es mi pastor. Y nada me faltará. Nuestro Padre está aquí presente. Su Espíritu nos guía. Padre nuestro. que Estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad Señor aquí en la tierra así como en el cielo. Señor muévete ante tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Y todos ahora respondemos en adoración. Al Rey de Reyes y Señor de señores. Mientras la iglesia continúa orando por cada uno de ustedes. Gracias Jesús.